0: Puede ocupar su lugar eh, Me da mucho gusto verlo en la casa del Señor Usted está en el mejor lugar hermano El mejor lugar siempre será la casa de Dios para los cristianos Y en esta hora pues estamos aquí en la casa de nuestro Señor El tema es el gozo indestructible El gozo indestructible Creo que vamos ya para cuatro meses Estamos en esta epístola de los de Pablo a los filipenses y iniciamos el capítulo 3, eh, le decía que esta epístola es llamada como la epístola del gozo, todos todo, toda persona que se llame adorador de Dios tiene que haber pasado su vida por esta epístola, Pablo está preso, recordemos eso, cuando Pablo escribe esta carta, él está preso en Roma, llegó a Filipenses o a Filipos 10 años, capítulo 16 de Hechos llega a la casa de Lidia y después de 10 años pasan muchísimas cosas y Pablo le envía una carta a aquellos hermanos que lo recibieron en ese entonces entre ellos Lidia, no sabemos si todavía vivía en ese entonces pero él escribe esta carta a ellos viviendo la peor experiencia en la vida de Pablo que era estar preso de esa prisión él ya no salió sino para ser ejecutado mas sin embargo esta epístola nos enseña algo a nosotros que sin importar las circunstancias que vivamos podemos gozarnos en el Señor porque el gozo es algo que no nos dio nadie solamente Dios y si Dios es el dador del gozo nada no, no, nos, nos puede quitar aquello que solamente Dios nos ha dado. El capítulo 3 de Filipenses eh, tiene dos partes, mejor dicho tres partes, pero tal pareciera que el primer versículo no tiene nada que ver con los que siguen después del 2, por eso vamos a enfocarnos solamente al versículo 1, aunque al concluir el capítulo 3 Pablo enfatiza y habla del tema del gozo. A partir del versículo 2, Pablo hace una referencia en contra de los judíos que intentaban que los cristianos se circuncidaran. Por eso comienza a hablar guardados de los perros, guardados de los malos obreros, haciendo referencia a aquellos que querían oprimir, por decirlo así, a los cristianos a que se sujetaran a la ley de Moisés para poder vivir la vida cristiana. Y donde Pablo resalta que no debe de haber ninguna confianza en la carne. Pero vamos a ver que el versículo 1, Pablo hace referencia de un tema que es repetitivo constantemente eh, en la epístola a los filipenses y habla del tema del gozo. En Juan 16, 22, dejé un apartado ahí y me acompaña por favor, encontramos que Jesucristo nos habla de que Él nos iba a dar un gozo completo. Juan 16, 22. El diccionario, un diccionario de la Real Academia Española Define el gozo de la siguiente manera Es un diccionario secular Y dice que el gozo es una situación del alma Esto lo define la, la Real Academia Española Dice que el gozo es una situación del alma Es un movimiento del ánimo Producido, escuche esto Producido por la complacencia a causa de un acontecimiento agradable O por algo que se tiene o que se espera Eso define la Real Academia como gozo, una vez más Dice el diccionario que el gozo es una situación del alma Es decir, es algo interno, no externo Y dice que esta situación del alma es producido por una complacencia ¿Por qué hermanos? por una complacencia a causa de un acontecimiento agradable o por algo que se tiene o que se espera entonces el diccionario define como que el gozo es algo que experimenta el ser humano dentro que es resultado de algo que fue complacido y que se esperaba Recordemos hermanos que si hay una buena noticia para el ser humano es que Jesucristo nos salva a través del sacrificio y la, y, la y, y su acto de resucitar al tercer día. Y Jesús dice en Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza y también recordemos que tiene que ver con algo interno del ser humano, pero os volveré a ver, dice Jesús y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Qué hermosa promesa de Cristo para con sus discípulos. Y hoy Dios nos recuerda a nosotros. ¿Sabe que un tiempo atrás estaba leyendo una noticia de un ministerio parecido como el ministerio de Antioquía que tiene como propósito de visitar enfermos en los hospitales? Y comentaba a este hermano de su experiencia cuando fue a un hospital a visitar enfermos terminales uno de ellos tenía una enfermedad bastante crónica, diabetes, donde ya había experimentado la ceguera. Le habían amputado una pierna y estaban a punto de amputar en la otra pierna y estaba con un diagnóstico bastante delicado. Y este hermano cuenta su experiencia que cuando va al hospital se entera que este paciente era cristiano y él dice, es un buen momento para hablarle de Cristo a esta persona que ya no ve, que le han amputado una pierna que van a apuntarle la otra y que seguramente él necesita de que Jesús traiga paz y cuando él entra a, a, la, a, a la habitación saluda a esta persona al paciente y le dice ¿cómo estás? buenos días Dios te bendiga soy pastor y vengo a hablarte de Jesús y le contesta el paciente y le dice siéntese en esa silla que está junto a mi cama y escuche lo que le voy a decir estoy tranquilo y esperanzado y descanso en Dios que la próxima vez que yo vea algo voy a ver el rostro de mi Señor. Y dice este pastor, lejos de que yo ministrara esta vida, esta persona que estaba en la cama, ciego, sin una pierna y a punto de cortarle la otra, comenzaba a hablarme a mí de algo que yo no conocía y que era el gozo del Señor. Porque esta persona tenía un gozo en su vida que a pesar de estar sin una pierna y estar ciego, él decía, yo sé que el día que yo vuelva a abrir mis ojos, será el día que yo vea a Cristo mi Señor frente a mí. Y eso es extraordinario porque regularmente cuando tenemos problemas nos quejamos y esto nos habla hermanos que el gozo del Señor es algo que no depende de las circunstancias ni de mi bienestar sino de aquello que Cristo ha hecho en mi corazón y al resucitar en la, en la cruz del Calvario al tercer día Jesús dice también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y qué hermosa promesa, hermanos. Hoy como sociedad experimentamos momentos difíciles, problemas donde muchas veces el corazón se abate. Ya hemos dicho muchas veces el significado del gozo en la Biblia. Que es un deleite interno por la bondad de Dios en y a través de la obra de Cristo en la cruz y cuando Él resucita. El gozo del Señor es algo que experimentamos los cristianos en las peores circunstancias y que no interfiere en nuestra manera de vivir. Hoy los cristianos son muy inestables. Si las cosas van bien materialmente, estamos contentos. ¿Y qué pasa cuando no se dan? Nos ponemos tristes. Recordemos el texto de Neemías, capítulo 8, versículo 10, donde Dios habla y dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Podemos perder las cosas, podemos perder aún las personas, pero nunca perderemos el gozo, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Por qué, iglesia? Porque el gozo del Señor es el combustible que tenemos los cristianos para vivir la vida cristiana. ¿Escuchó eso? Si en tu vida no hay el gozo del Señor, vas a ver la vida cristiana como algo pesado, algo que te cuesta hacer. Y cuando vivir la vida cristiana se vuelve monótona, pesada, le has perdido el sentido a la vida y el gozo del Señor. También el gozo del Señor, dice Enemías 8.10, la cual es vuestra fuerza, también el gozo es aquel combustible que nos ayuda a obedecer lo que Dios nos pide que obedezcamos sabe que el gozo del Señor nos ayuda también a nosotros a permanecer en las promesas de Dios mire lo que dice Romanos 8.35 Romanos 8.35 porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza dice Neemías 8.10 y la pregunta que podemos hacer, y cuando el gozo del Señor no está en nosotros, se terminó el poder. Ya no hay poder para hacer las cosas de Dios. Todo se vuelve pesado. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre. O desnudez, o peligro, o espada. Pablo aquí hace referencia de aquellas circunstancias donde los seres humanos pasamos en algún momento de nuestra vida. Pero la pregunta, ¿qué es lo que Pablo tiene para poder expresar que no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo?, ¿Qué es lo que Pablo experimentó que yo no he experimentado que Pablo ve la vida desde otro punto de vista donde para él no hay problemas, sino donde Dios es todopoderoso? ¿Qué es lo que Pablo experimentó que me falta a mí como cristiano el saber que en las peores circunstancias Dios puede ser mi fortaleza y no desanimarme cuando me siento mal o que las cosas no caminan mal? Pablo dice en el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que están atrás en el 35. Antes, en todas estas cosas, somos más que, que hermanos? Que vencedores por medio de aquel que nos amo. es Pablo, pero ¿por qué para ti? las cosas que nos tocan vivir como dificultades no son tan preocupantes ¿qué es lo que tienes Pablo? ¿qué es lo que has conocido en Dios que no conocemos nosotros? dice el versículo 38 por lo cual estoy seguro dice Pablo habla de una seguridad de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo por venir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice que no hay nada que lo pueda separar de Cristo. ¿Pero por qué nosotros sí? Tenemos un problema, tenemos una situación de salud, de economía, de trabajo y casi siempre nos entristecemos y se nos va el ánimo para ir al templo. ¿Qué es lo que Pablo experimentó que yo no he exper experimentado? No sé cuántos conocen la ley de la gravedad, descubierta por Isaac Newton, donde dice que todos los cuerpos que tienen un peso y que se dejan caer hacia el suelo, esos cuerpos van a caer de manera irremediable. Es una ley que ahí está. No importa quién seamos Esa ley está porque la tierra gira Y todo lo que se deja caer Caerá a la tierra Dice esta ley Es una ley que no se puede evitar ¿Verdad que no? Todo lo que se deja caer Un día va a caer Porque así dice la ley de la gravedad Algo que no podemos eliminar nosotros Ahora ¿Quién puso esa ley? Dios Dios puso la ley de la gravedad Bueno déjeme ilustrarle qué es lo que Pablo conoció, que usted y yo somos llamados a conocer en el Señor. Si la ley de la gravedad está y existe y no la puedo quitar, ¿cuántos de ustedes conocen y saben acerca de los aviones? Los cuales tienen unas turbinas potentes, fuertes. Que cuando se encienden las turbinas, ese pájaro de acero comienza a despegar, a caminar de tal manera que se levanta en los aires... Y rompió la ley de la gravedad ¿O no? Porque ahora vuela Entonces quiere decir que esos, esos aviones Tienen una, una, una ley impulsada por sus motores Que son capaces de romper la ley de la gravedad Y poder volar ¿Sabe qué eso es lo que tenemos en Cristo los cristianos? Hay una ley en nuestros cuerpos de pecado Que siempre nos lleva a ver las cosas de manera trágica Dificultades, luchas, y esa ley ahí está, porque el cuerpo se duele. Esa ley, la cual nos dice que cuando hay un sufrimiento nos dolemos, nos sentimos tristes, y no podemos eliminar esa ley que está en nuestros miembros, dice Pablo en Romanos 6:6 6, y 7:14. Ahí está esa ley. Pero dice Pablo: hay otra ley dentro de mí, la cual es dado por Dios. Y que es como estos turbinas de los aviones. Y es la ley del Espíritu. En la cual ya no ves lo que el cuerpo ve o siente. Sino que ves las promesas de Dios. Y esa ley es superior. Y es la que Pablo habla. Por eso él concluye que ni lo alto ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Por qué Pablo? Porque las promesas de Dios son mejores y mayores que las terrenales. Y que para mí no es ver el problema que tengo, sino ver al Dios que soluciona el problema. Cuando tú ves las dificultades en tus ojos carnales, lo ves triste y lamentable porque estás viendo en tu carne y no estás viendo en aquella ley que rompe lo que ven nuestros miembros. Vamos a ir al pasaje, fue una breve introducción. Vamos a Filipenses 3.1 y estudiar este versículo. Pablo dice, por lo demás, hermanos, este texto es sumamente importante porque es para quienes, para los hermanos, el que no es cristiano no lo va a entender ni tampoco le va a caer el 20. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, fíjese, el gozo ya vimos que es un deleite interno en y a través de la obra de Cristo, pero Pablo aquí habla de que, de que el gozo tiene que ser en el Señor, porque hay una gran diferencia entre gozarnos fuera de Dios y gozarnos en el Señor. Encontramos que Pablo resalta el tema del gozo porque el gozo es vital en la vida cristiana. Es tan importante que, tan, que, que en tan solo cuatro capítulos de Filipenses se encuentra 16 veces la palabra gozo y sus derivados como regocijo. La razón por la cual Pablo resalta tantas veces la palabra gozo a los filipenses es porque Pablo había experimentado que aún en las mejores y peores circunstancias, el gozo es el mismo cuando el gozo es en el Señor. Pablo dice, por lo demás hermanos gozaos en el Señor. Porque Pablo había experimentado, había llegado a experimentar el gozo fuera de la cárcel y dentro de la cárcel, pero tanto dentro como fuera de la cárcel, el gozo de Pablo era el mismo. Y esto nos enseña que las circunstancias no pueden quitarnos algo que no nos han dado. Porque para Pablo en cuanto al tema del gozo era sumamente importante. Sabe que el gozo no está divorciado de la obediencia. El gozo no está divorciado de la, de, la, de la obediencia. Ahora Pablo dice en el versículo 1, a mí no me es molesto el escribirlos la misma, las mismas cosas. ¿Qué mismas cosas, Pablo? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Filipenses, sé que en ustedes hay problemas, Sinti que llevó ya están peleando. Sé que hay personas que se están queriendo introducir entre ustedes y crear un legalismo extremo ahí. Pero para mí, Pablo el apóstol, no me es molesto el volverlos a escribir que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque quizás a los filipenses no les había caído de que las cosas tienen que hacerse en el Señor. Por eso Pablo le resalta y les dice no me es molesto para mí no es molestia como esta mañana tantas veces hemos predicado en filipenses y hemos hablado del tema del gozo que hoy Dios una vez más nos dice Iglesia Hashem no me es molesto hablarles de nuevo que el gozo del Señor es vuestra fuerza. Si algo va a sostenerte en la vida cristiana es cuando tú experimentes el gozo en el Señor. Ahora mire cómo concluye el versículo 1 Y para vosotros es que hermanos seguro Que es seguro el gozo en el Señor Sabe que el gozo en el Señor da seguridad a la vida cristiana A veces la gente experimenta una inseguridad y incertidumbre en las cosas de Dios Y será que ir al templo funcionará realmente en mi vida ¿Y será que estar cada martes y cada domingo será algo para mí estable? Y pensamos cuando pensamos en la carne esto. Pero Pablo dice, para mí no me es molesto hablarles del gozo, porque el gozo produce en el cristiano seguridad. Cuando tú en tu vida experimentas inseguridad, incertidumbre, ¿y será que llevar a mis hijos al templo será algo para mí bueno? Es porque en tu vida no hay gozo. Es porque tú quieres ver las cosas desde tu punto de vista. El gozo en el Señor produce seguridad. Pablo dice, y para vosotros es seguro, que es seguro que el gozo esté en tu vida. Mira lo que dice Romanos, capítulo 16, 2. Romanos 16, 2. Esta palabra en el Señor es una palabra muy paulina, muy del apóstol Pablo. Se la dijo a los romanos, se la dijo a los efesios, se la dijo a los, a los colosenses, se la dijo a los eh, filipenses. Porque una cosa es hacer las cosas en mis fuerzas y otra cosa es hacerlas en el Señor. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Por ejemplo, cuando usted lo visita a un hermano y lo recibe en el Señor se refiere que usted va a hacer todo lo que conlleva para recibir a ese hermano de la mejor manera se pone a arreglar la casa prepara un aperitivo y sabe que a tal hora llegará su hermano y usted se esmeró porque las cosas para Dios tienen que hacerse bien hechas pero cuando usted recibe a ese hermano no en el Señor llega a la puerta al hermano y ni siquiera lo pasa lo que quiere es despedirlo ya una cosa es hacer las cosas en el Señor y otra cosa es en mi carne cuando vienes al templo y vienes en el Señor a la casa de Dios te levantas temprano te arreglas, desayunas y lejos de poner pretextos te apuras para que tu esposa arregle las cosas porque las cosas hay que hacerlas en el Señor cuando las haces en tu carne te levantas de mala gana te levantas gritando y lo que quieres es que esto se termine porque es tu carne Hacer las cosas en el Señor es hacerlas con una actitud para Dios. Dice Romanos 16.2 Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Hablando de una actitud. Es que es muy diferente hacer las cosas en el Señor hermano. Cuando el hermano Jesús le pide a los músicos ensayen en el Señor. ¿Qué está pidiendo? Una actitud. Porque a veces van a ensayar los músicos y que falta un cable y que no funciona esto. Y son todos peros para no ensayar. ¿Cierto? No, músicos. Cuando es en el Señor, no ves los problemas, ves la solución de los problemas y si es que hay. En el Señor habla de una actitud. De que quizás no puedo, no tengo Pero para mí no es un límite Lo que no tengo lo que no te, o lo que no veo Sino que yo busco que se hagan Porque es para Dios Cuando se le pide a alguien Que predique en el Señor Y quizás puede decir Pastor es que yo no sé, me cuesta Busca a Dios para que Él te dé Lo que tú necesitas En el Señor habla de una actitud Y la actitud ya lo hemos dicho ¿Qué significa la actitud? Disposición para hacer las cosas Te tocó dirigir Y tienes examen allá Pero si es en el Señor Vas a esmerarte para que aquello que tienes allá No interfiera tu responsabilidad En las cosas de Dios Porque es para el Señor Que la recibáis en el Señor Versículo 2 Como es digno de los santos Y que la ayudéis en cualquier cosa ¿En qué? En cualquier cosa Si sí logra ver que habla de una vida de actitud Cuando hablamos en el Señor Por eso Pablo dice Gozaos en el Señor En cualquier cosa que necesite de vosotros Porque ella ha ayudado a muchos A muchos y a mí mismo Romanos 16, 8 Saludad amplías Amado mío ¿en quién? en el Señor hacer las cosas en el Señor es de suma importancia dentro del carácter cristiano ¿sabe por qué las iglesias experimentan muchas veces divisiones y pleitos? porque todo lo quieren hacer en la carne cuando Dios nos pide hacerlos en el Señor los hijos hay que criarlos en el Señor ¿en quién? ¿en porque cuando tú no lo haces en el Señor, vas a gritarles, vas a maldecirlos, vas a renegar de que son tus hijos. Y vas a ver tus hijos como una carga y no como una bendición. Porque a los hijos hay que educarlos y criarlos en el Señor, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Vamos a Efesios 4, 17. Este gozo indestructible que es el tema de la predicación Tiene que ver con ese gozo que no es de la carne sino que es de Dios Dice Efesios 4.17 esta, esta palabra, esta frase en el Señor de Pablo Se la escribió, a, ya, ya la mencionaba yo a usted a diferentes iglesias Y ahora estamos en Efesios Esto pues digo y requiero en el Señor Pablo le escribió a los Efesios, les exhorta a Dice el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo exhorta a los, a los efesios a que, a que ya no vivan como la gente que anda sin Dios. Pero vivan en el Señor, es decir, no ocupan de que el pastor esté detrás de ustedes. Vivan en sus vidas de acuerdo a lo que Dios pide. Pero háganlo como para el Señor. En Dios no se improvisa. En Dios todo se hace con mucha reverencia y con mucha responsabilidad. Mire lo que dice Romanos 4:17. Vaya conmigo. Vamos a Romanos capítulo, perdón, 14:17. Si algo puede darnos seguridad En nuestra vida cristiana Es llegar a experimentar el gozo del Señor Dice Pablo Romanos 14, 17 Porque el reino de Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Paz, ¿qué más Gozo En el Espíritu Santo Fíjese las cosas en el reino de Dios Habla de paz y habla de gozo en el Espíritu. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Pablo se lo enfatizó muchas veces a los filipenses. Si queremos madurar como iglesia en el Señor, somos llamados a experimentar el gozo del Señor. De lo contrario, dice Filipenses 3, vamos a rebasar el versículo 1 y vamos a ir al 2 para dejar una introducción al siguiente tema. Dice Filipenses 3:2, después de que Pablo les exhorta a los Filipenses y les recuerda el tema del gozo, lo importante que es en la vida cristiana, porque para Pablo y para Dios sumamente importante es que antes de hablarnos de un problema, por decirlo así, primero nos prepara de que el gozo es importante para enfrentar la dificultad. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, actitud. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. ¿Qué cosas? Vivir la vida en el gozo del Señor Y para vosotros es seguro Que es seguro Vivir la vida en el gozo del Señor Ahora sí vamos al asunto Guardados de los perros guardaos de los malos obreros Guardados de los mutiladores del cuerpo Hablando de aquellos legalistas Que querían entrometer una enseñanza Eliminando la gracia de Cristo a la iglesia Versículo 3 porque nosotros, Pablo dice, somos los, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios, hermanos? En espíritu. Y habla de una vida de gozo, porque el gozo es un beneficio espiritual, no es material. No te lo da el trabajo, no te lo da una profesión. Es algo del alma, algo interno que viene de algo divino y viene a tu vida y a mi vida. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. ¿En quién? En Cristo, porque Él nos da ese gozo. ¿No teniendo confianza en qué, hermanos? Cuando tú confías en la carne es cuando más peligras. Cuando confiamos en la carne es cuando más lejos estamos de Dios. Por eso Pablo le dice, ninguna confianza en la carne. Ah, mi trabajo, mi profesión, mi negocio. No, tiene que ser en el Señor. Vamos a concluir con una cita en Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Donde nos habla acerca del fruto del Espíritu. Un texto muy conocido Galatas 5.22 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, contra tales cosas no hay ley Si ¿Sí logra ver que dentro del fruto del Espíritu está el gozo Había una pregunta y ponga toda su atención en la pregunta La pregunta es la siguiente el gozo, cuando aquí habla del fruto de, de, del Espíritu, habla del gozo. El gozo, ¿quién lo da? Pero si Dios es gozo. Una vez más, leamos el texto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Aquí habla del fruto. Si Dios es gozo, si Dios es paz, ¿Por qué va a producir paz y gozo? El que tiene que dar fruto es usted, porque ya Dios lo depositó dentro de usted cuando Cristo vino a habitar en usted. A veces hay gente que dice, cuando no se entiende bien el texto, dice, es de que yo no tengo gozo porque Dios no me lo ha dado. Yo no tengo paz porque Dios no me lo ha dado. Y espera que Dios venga de arriba y te haga hacer lo que tú ya debes de dar fruto, porque Él ya vino a tu vida y ya te dio todas estas cosas. Lo que falta es dar ese fruto A veces estás esperando Señor yo no tengo paz Dame de tu paz Ella te lo dio Él dijo mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo de la da, Yo os la doy Lo que pasa es de que tú pierdes la paz Cuando te alejas de Dios Tú pierdes el gozo Cuando tú te comienzas a alejar de Dios Tú pierdes la mansedumbre La paciencia Cuando tu vida cada vez está más lejos de Dios Y más cerca del pecado ¿Entendió eso? El que tiene que dar fruto de gozo, de paz, de bondad, de benignidad, es usted y soy yo. Y quizás no la experimentas, porque quizás hoy tu vida, la posición en tu vida, está más lejos de Dios y más cerca del pecado. Y por eso no hay paz, y por eso no hay gozo. El que tiene que dar fruto, somos quienes él ya lo puso dentro de ti. ¿Se recuerda de, la, de lo que le mencioné del avión? ¿Ya tiene las turbinas? Enciéndalas. ¿Cómo, pastor? Hay que acercarnos más a Dios y alejarnos más del pecado. Ninguna confianza en la carne. Si ¿Sí logramos entender esto? Creo que sí. Yo espero en Dios que sí. Por eso la epístola a los filipenses es una epístola de madurez la próxima vez que usted le diga a Dios dame paciencia con mis hijos ya te la dio hermano lo que pasa es que quizás ahora a tus hijos los quieres educar en la carne y es ahí tu problema acércate más a Dios aléjate más del pecado y entonces te vas a dar cuenta que hay paciencia porque ya Dios nos la dio cuando Cristo vino a nuestro corazón póngase de pie que Dios nos ayude vamos a ahora Dios te damos gracias por tu palabra Señor, por ministrarnos Señor, ayuda a tu iglesia en este lugar a crecer a madurar bendito Dios te pido por nuestras vidas, a vivir nuestra vida en él, Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Dios ayúdanos Padre a vivir tomados de tu mano, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar.